0: Schichten Folge 184 Gravitationswellen Gravitationswellen gibt es, weil Albert Einstein eine Frage beantwortet hat, die Isaac Newton nicht beantworten konnte. Beziehungsweise gibt es die Gravitationswellen natürlich immer schon, aber wir wissen erst seit Albert Einsteins Arbeit von ihrer Existenz. Im 17. Jahrhundert konnte Isaac Newton als erster mathematisch erklären, wie die Gravitationskraft zwischen den Himmelskörpern wirkt. Seine Theorie war genau genug, um die Bewegung von Planeten, Kometen, Asteroiden und anderen Objekten vorherzusagen. Newtons Theorie ist für die allermeisten Fälle auch heute immer noch ausreichend genau, aber sie hatte und hat ihre Probleme. In manchen Spezialfällen war sie eben leider nicht genau genug. Und Newton konnte damit zwar erklären, wie Gravitation wirkt, aber nicht warum. Ganz besonders konnte er nicht erklären, wie bzw. ob sich die Gravitationskraft ausbreitet. Seiner Theorie nach war Gravitation etwas, das instantan wirkt, etwas, das unendlich schnell sein muss. Einsteins berühmte allgemeine Relativitätstheorie war nicht nur wesentlich besser und genauer darin, die Bewegung von Himmelskörpern vorherzusagen, er konnte auch erklären, warum die Gravitationskraft so wirkt, wie sie wirkt. Einstein hat die Gravitation als Eigenschaft des Raums beschrieben, oder genauer der Raumzeit. Objekte bewegen sich auf geraden Linien durch den Raum. Jedes Objekt mit einer Masse krümmt den Raum aber auch und dadurch ändert sich seine Bewegung. Die Kraft, die wir als Gravitation kennen, ist laut Einstein also nichts anderes als die Art und Weise, wie wir die Krümmung des Raums wahrnehmen. Einstein konnte außerdem zeigen, dass sich Veränderungen in der Gravitationskraft, also Veränderungen in der Krümmung des Raums, nicht unendlich schnell ausbreiten, sondern mit Lichtgeschwindigkeit. Und genau hier verstecken sich die Gravitationswellen. Sie sind die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitenden Veränderungen in der Krümmung des Raums. Wenn ein Objekt, zum Beispiel ein Stern, einfach nur so da sitzt und den Raum krümmt, dann passiert noch nichts. Der Raum ist gekrümmt und je nachdem, wie nah wir uns am Stern befinden und wie stark der Raum an unserer Position gekrümmt ist, spüren wir eine mehr oder weniger starke Gravitationskraft. Selbst wenn der Stern sich gleichmäßig bewegt, tut sich nicht viel. Auch das ist ja eine der Erkenntnisse von Einsteins Relativitätstheorie. Es ist egal, aus welcher Position man ein physikalisches System betrachtet. Ein sich gleichmäßig bewegender Stern und ein ruhender Beobachter oder ein ruhender Stern und ein sich gleichmäßig bewegender Beobachter führen zum gleichen Ergebnis. Anders sieht die Sache bei beschleunigter Bewegung aus. Ein System aus beschleunigten Massen verursacht Veränderungen im Gravitationsfeld bzw. Veränderungen in der Krümmung der Raumzeit. Diese Veränderungen breiten sich nicht instantan aus, sondern bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit von den bewegten Massen fort. Oder anders gesagt, jedes System beschleunigter Massen erzeugt Gravitationswellen. Das hat Albert Einstein in einer Arbeit aus dem Jahr 1916 erstmal öffentlich erklärt. 1918 musste er die damalige Arbeit dann noch einmal korrigieren, weil er zwei Jahre zuvor einen kleinen Rechenfehler gemacht hat. Ein paar Jahrzehnte später, 1936, hat er dann gemeinsam mit einem Kollegen eine weitere Arbeit, zum Thema geschrieben. Jetzt war er allerdings der Meinung, es könne doch keine Gravitationswellen geben, das sei alles nur ein mathematischer Effekt, aber kein reales Phänomen. Der Gutachter der Fachzeitschrift, in der Einstein diese Arbeit veröffentlichen wollte, der hat angemerkt, dass da ein paar Dinge in Einsteins Arbeit mathematisch nicht ganz korrekt zu sein scheinen. Einstein war darüber so verärgert, dass er den Text zurückgezogen hat und erst ein Jahr später in einer anderen Zeitschrift veröffentlichte. Mittlerweile ist ihm aber anscheinend selbst klar geworden, dass er sich da ein weiteres Mal geirrt hat und in der neuen Arbeit waren die Gravitationswellen wieder reale Phänomene. Mathematisch waren die Gravitationswellen also selbst für einen Genie wie Einstein schwer zu fassen. Sie praktisch nachzuweisen, das war dagegen noch viel schwieriger. Einstein war bis zu seinem Tod davon überzeugt, dass man sie niemals nachweisen würde können. Dafür seien die Auswirkungen viel zu gering. Die Gravitationswelle, die sorgt dafür, dass sich die Metrik des Raums ändert. Mathematisch gesehen ist das eine Fluktuation des metrischen Tensors. Anschaulich eine Veränderung von Abständen, vereinfacht gesagt. Eine Gravitationswelle, die beispielsweise durch unseren Planeten hindurchläuft, streckt die Erde zuerst ein kleines bisschen und staucht sie danach zusammen. Alle Längen, alle Abstände, alles ändert sich, da es ja der Raum selbst ist, der durch die Gravitationswelle verändert wird. Aber merken tut man davon normalerweise nicht viel. Der Realitätstheorie zufolge erzeugen zwar wirklich alle beschleunigten Massen Gravitationswellen, aber die Gravitation ist eine enorm schwache Kraft und der Effekt der Gravitationswellen entsprechend gering. Wenn ich schnell im Kreis herumlaufe, dann erzeugt die beschleunigte Bewegung meiner Körpermasse Gravitationswellen. Aber die sind so gering, dass ich mir die Mühe auch gleich sparen kann. Selbst die Gravitationswellen, die von der Bewegung ganzer Planeten erzeugt werden, lassen sich so gut wie unmöglich nachweisen. Die Raumzeit lässt sich zwar krümmen, aber nur schwer. In vielen Analogien wird der Raum ja gern als Gummituch dargestellt. In Wahrheit ist die Raumzeit aber bei Weitem nicht so elastisch, sondern schwerer verformbar als jedes Material, das wir kennen. Wenn überhaupt die Möglichkeit eines Nachweises besteht, dann nur, wenn es sich um Wellen handelt, die von äußerst massereichen Objekten stammen. Man unterscheidet, je nach Ursprung, drei verschiedene Typen von Gravitationswellen. Das sind zuerst die kontinuierlichen Gravitationswellen. Die können von rotierenden, extrem kompakten und massereichen Objekten erzeugt werden. Neutronensternen zum Beispiel, den Überresten großer Sterne. Ein Neutronenstern ist schwerer als die Sonne, aber nur ein paar Dutzend Kilometer groß. So ein Neutronenstern rotiert auch extrem schnell um seine Achse, typischerweise ein paar hundert Mal pro Sekunde. Wenn ein Neutronenstern perfekt kugelförmig ist, dann sendet er keine Gravitationswellen aus aber schon minimale Abweichungen können für eine unregelmäßige Rotation sorgen, die dann die Quelle von Gravitationswellen ist. So ein leicht wackelnder Neutronenstern, der würde kontinuierlich Gravitationswellen mit der gleichen Frequenz und Stärke aussenden. Die zweite Art von Gravitationswellen wird in Spiral genannt, Sie stammt von dichten, massereichen Objekten, die einander umkreisen. Das können zwei Neutronenstände sein, zwei schwarze Löcher, ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch, die gravitativ aneinander gebunden sind und sich umeinander bewegen. Dabei senden sie Gravitationswellen aus und verlieren dadurch aber auch Energie. Je mehr Energie sie verlieren, desto näher kommen sie einander, und desto schneller umkreisen sie sich. Je schneller sie sich umkreisen, desto stärker werden die Gravitationswellen und desto größer ist der Energieverlust und so weiter. Man erhält also Gravitationswellen, die zuerst nur schwach sind, dann aber immer stärker werden, je näher sich die beiden Objekte kommen und schließlich verschwinden, wenn sie miteinander kollidieren und zu einem einzigen Objekt verschmelzen. Und dann gibt es noch die explosiven Gravitationswellen, die von Ereignissen stammen, die sich nur schwer vorhersagen lassen. Supernova-Explosionen oder ähnlichen katastrophalen Vorkommnissen zum Beispiel. Da wir noch nicht im Detail verstehen, was dabei abläuft, lässt sich auch nicht im Detail vorhersagen, wie die entsprechenden Gravitationswellen aussehen würden. Theoretisch gibt es auch noch eine vierte Art der Gravitationswellen, eine Art gravitative Hintergrundstrahlung, die von all den Objekten überall im Universum stammen, die zu weit entfernt oder zu schwach sind, um einzeln detektiert zu werden. Das Universum sollte also voll mit Gravitationswellen sein. Sie nachzuweisen ist aber enorm schwierig. Ein direkter Nachweis muss auch direkt die durch die Welle verursachten Längenveränderungen messen können. Das lässt sich mit einem sogenannten Interferometer erreichen. Man benutzt dazu eine Laserlichtquelle, die in zwei Strahlen aufgespalten wird. Der eine Strahl bewegt sich dabei genau im rechten Winkel zum anderen Strahl. Nachdem dann beide exakt die gleiche Distanz zurückgelegt haben, werden sie an einem Spiegel reflektiert und wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt gelenkt. Wenn beide auch wirklich exakt die gleiche Entfernung zurückgelegt haben, dann kommen sie dort auch exakt zum gleichen Zeitpunkt an, denn sie bewegen sich ja zwangsläufig immer genau mit der gleichen Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit. Man kann das Interferometer jetzt so einstellen, dass die beiden Laserstrahlen sich dort gegenseitig auslöschen, also nichts mehr zu sehen ist. Wenn jetzt aber eine Gravitationswelle durch den Detektor läuft, ändern sich die Distanzen. Der eine Laserstrahl legt eine geringfügig andere Distanz zurück als der andere, der sich in eine andere Richtung bewegt. Sie kommen nicht mehr zum gleichen Zeitpunkt an und löschen sich nicht mehr aus. Das Prinzip hinter so einem Detektor ist einfach, die Umsetzung dagegen, die war enorm schwer. Die ersten Versuche, einen Gravitationswellendetektor zu bauen, die fanden in den 1960er Jahren statt. Und es hat mehr als 50 Jahre gedauert, bis die Wissenschaftler in der Lage waren, ein ausreichend gutes Gerät zu konstruieren, um die ersten Gravitationswellen direkt nachzuweisen. Obwohl Gerät nicht das richtige Wort ist. Gebäude wäre passender. Die Laserstrahlen in diesem Gravitationswellenobservatorium legen einen Weg von vier Kilometern zurück, bevor sie reflektiert werden. Damit lassen sich Längenänderungen nachweisen, die tausende Male kleiner sind als der Durchmesser eines Atomkerns und trotzdem reicht das nur, um die allerstärksten Gravitationswellen zu detektieren. Der Weg zum ersten direkten Nachweis von Gravitationswellen war lang, schwierig und keinesfalls direkt. Da gab es jede Menge interessante Umleitungen und Sackgassen. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten.